0: El Sentido, por Andrés Casacuberta. Sean bienvenidos a este nuevo podcast semanal. El día de hoy, como se platicó la semana pasada, se va a hablar sobre el sufrimiento y cómo este es de alguna forma nuestro motor día a día, ya que todo ser humano lo que busca genuinamente es... Dejar de sufrir, busca eh, obtener lo que se le conoce como un bienestar genuino y dejar de estar en este ciclo sin fin de sufrimiento constante y recurrente. Esto definitivamente, como lo vimos eh, en la sesión pasada, fue lo que impulsó al Buda, a, a este ser que se conoce como Buda, que es Siddhartha Gautama, a intentar buscar o alcanzar, a actualizar, esta característica de trascender el sufrimiento. Y de alguna forma lo logró y es algo que él enseñó durante a partir de ese momento hasta que murió. Él se encargó de difundir eh, en su experiencia lo que él eh, entendió, lo que él actualizó y lo mostró a las personas a su alrededor para que ellos también pudieran Hacer lo propio, entendiendo que cada uno tiene su propio camino, su propia forma y su propio estilo. Pero al final, con el mismo objetivo en común que todos los seres humanos compartimos, que es el de buscar un bienestar genuino y por lo tanto dejar de experimentar un sufrimiento recurrente. Esto es importante a a mencionar, ya que si te detienes por un segundo y cuestionas todo lo que haces, vas a darte cuenta que hay muchos aspectos que ni siquiera habías contemplado por qué los hacemos. La mayoría de personas están influenciadas por el miedo, el miedo a perder, el miedo a fracasar, el miedo a dejar de tener lo que te costó tanto lograr, el miedo a quedarte solo, el miedo a la muerte. Diferentes aspectos. Todos estos temas los iremos tocando poco a poco en estos podcasts. Hoy lo que queremos es centrarnos específicamente en el sufrimiento y cómo este desencadena dentro de nosotros reacciones incontrolables a simple vista, automáticas y hace que nuestra vida realmente pareciera que no tiene control. Y bueno, eh, algo a mencionar con respecto a esto es que es justamente lo contrario de lo que sucede con la vida humana. Recordemos que Buda se sentó bajo este árbol con esta intención de entender por qué sufrimos y cómo podemos hacer para dejar de sufrir. Ese era su objetivo. Entonces él se sentó ahí, estuvo meditando, contemplando a través de diferentes prácticas contemplativas y se dio cuenta que cuando toda la atención y todo su interés era únicamente personal, de él dejar de sufrir, de trascender su propio sufrimiento como única fuente genuina para su bienestar, estaba autocentrándose en sí mismo, por lo tanto dejaba de percibir la totalidad que le rodeaba. Es como por así decirlo, es estaba enfocándose solo en el árbol y dejaba a un lado todo el bosque. Cuando dejó de tener una actitud autocentrada, Empezó a expandir un poco más su rango de visión, su rango mental. Y empezó a darse cuenta de cuestiones genuinamente simples. A cuando ya se da cuenta. Se podría traducir como cuando es un truco de magia. Tú ves a un mago que hace un truco. Eh, tú definitivamente puedes creer que es un truco, ¿no? Eso ya hay mucha gente que cree en magia, otros que no creen. Pero a simple vista tú dices, bueno, es un truco. Pero no quita de que aunque pienses que es un truco... No sabes cómo lo hizo el mago, entonces te impresiona. Pero una vez te revelan el secreto, se te hace muy simple. Ah, bueno, qué sencillo fue esto. Algo así parece que opera el sufrimiento. Cuando estás inmerso del sufrimiento es como en el truco. Muchos creen que el sufrimiento es algo que nunca se puede trascender y que es algo como magia, por así decirlo, que efectivamente es lo que es y no hay manera de poder superar esto. Aquí lo que te propongo es, quédate, escucha esto para ver si te puedo dar un par de ideas, si concuerdas conmigo o no, para que te des cuenta que efectivamente no, no es un sufrimiento genuino que va a durar para siempre y que es algo humano sufrir. Eso es una equivocación. La magia no existe. Un mago tiene un truco. El sufrimiento tiene su propio truco y ese truco es el que hay que revelar. Tienes que tú, de alguna manera, darte cuenta cuáles son los mecanismos o trucos que usa el sufrimiento para que te des cuenta y ya no te engañe. Entonces, una vez te das cuenta, pues el truco se vuelve simple, se vuelve más cada vez más sencillo. Pero claro, primero tienes que pasar por aprender, por entender cómo se hizo el truco. Si no, siempre vas a vivir engañado y siempre será muy difícil poder sobreponerse al sufrimiento. Entonces, aquí parte Buda desde este punto eh, básico en el cual es, primero, ¿qué es el sufrimiento? ¿no? Entonces podemos todos traducir, es aquella insatisfacción personal que experimentamos y atribuimos al mundo exterior. Es decir, yo me siento mal eh, porque me dejó mi pareja y atribuyo que mi malestar... Es por culpa de que me abandonó, es por culpa de mi pareja que ya no está a mi lado. Entonces externalizo todos mis dolores, pero internamente le doy una visión autocentrada a mi dolor. Yo soy muy bueno y esta persona me abandonó, entonces él es muy malo y yo soy muy bueno. De alguna forma es esta actitud de víctima en el cual nosotros nos vemos involucrados constantemente, en el decir yo doy todo y recibo muy poco a cambio del mundo exterior, de las personas, de cualquier aspecto. Esto esto si te das cuenta es una visión muy autocentrada en el individuo. En el que tú solamente estás experimentando y tú eres de alguna forma un mártir. Y el mundo exterior es la causa de tu sufrimiento. Entonces de alguna forma estás separando y estás echando la culpa afuera. Y tú pues simplemente eres pues un peón en ese tablero de ajedrez que no puedes hacer absolutamente nada. Lo que Buda se da cuenta es que esto es completamente mentira. Se da cuenta que el mundo inicia desde tu mente. No desde afuera, ni desde adentro. No importa si es adentro o afuera. Inicia desde tu mente. La mente es la raíz de donde emerge el mundo. Es el primer paso, es el primer contacto. En resumen, tú primero... Eres consciente y después aparecen todas tus ideas, todo tu sufrimiento y todo lo que sucede. Por ende, tu sufrimiento es posterior a tu propia experiencia. Significa que tú eres dueño de tus experiencias. Antes de tus ideas está tu propia experiencia como individuo. Autocentrado y distorsionada la realidad provoca en el que pienses que el mundo entero... Tiene de alguna manera el control sobre ti. Las personas pueden hacerte enojar. No estoy diciendo, esto es importante aclarar, que el mundo no te afecta. El mundo te afecta, pero no te determina. Eso es lo importante, Esto es lo que tienes que entender como objetivo en el sufrimiento. No estamos negando que hay, de cierta forma, dolor físico, hay enfermedad, hay muerte, como bien se platicó en el capítulo anterior. Estamos especificando que la manera en cómo tú te relacionas con esos eventos depende de ti. Eso sí depende de ti. El sufrimiento, por lo tanto, es tu culpa. Es la culpa del individuo de distorsionar la realidad y no afrontar debidamente lo que está ocurriendo. En cierto contexto, nadie está negando si tu papá te abandonó o tu mamá te abandonó, que tu papá... No pudo haber hecho algo mejor y que tu vida pudo haber sido mejor si él se hubiera quedado o tú hubieras tenido a, a alguien cercano si es que lo perdiste. Nadie está diciendo que tú puedes controlar y que eso da igual y que la vida continúa y sin ningún problema. No, hay cosas que nos marcan, cosas que nos duelen. Pero la manera en cómo tú te relacionas con eso ya depende de ti. Tú puedes vivir todo el día echándole la culpa de que porque te abandonaron, porque no lo lograste porque no llegaste a ser no sé cuántos, tu vida es una porquería actualmente. Y eso es mentira, porque esos eventos pasaron, pero tú estás tomando la determinación mental de verlos de esa forma. Aunque no es fácil, tienes que darte cuenta que tú tienes el control. Esa es la cuestión. ¿Tienes tú el control, el potencial para poder tomar de verdad las riendas de tu vida? para ir a donde tú quieres ir y dejar de sufrir. Ahora, ¿cómo podemos de alguna manera trascender el sufrimiento? El primer paso que tiene que ver con este aspecto es comprender. Buda enseñó cuatro nobles verdades que se le conocen así, que prácticamente tienen que ver con esto. Es la forma de entender el por qué sufrimos, cómo sufrimos y cómo podemos trascender dicho sufrimiento. Es como un doctor. Eh, en algún punto empieza, la primera noble verdad es que todo el mundo sufre, no entonces ahí podemos no adentrarnos mucho, ya platicamos un poco sobre ese tema. El segundo es el origen, no el origen de, de por qué sufrimos, de por qué está esta cuestión, y tiene que ver con ese tema que platicamos, que es una visión distorsionada de la realidad. Al ver el mundo como si fuera el dueño de tu Mundo interior, por ponerle un nombre, aunque esto no es correcto decirlo de esta manera, es para que me puedan visualizar, es de alguna manera entender que la culpa de que tú estés mal o bien no es del mundo, no es de tu pareja, no es de tus hijos, no es de tu situación económica, no es del país, no es del COVID, no es de nada de eso. Tu bienestar no está ligado a las circunstancias externas. ¿Eres tú capaz de poder trascender esas circunstancias aunque sean desagradables? O sea, lo que te quiero dar a entender es que tienes el potencial de sentirte bien aunque tu vida sea una mierda. Porque al final lo que determina que tú puedas experimentar bienestar es que te des cuenta que tú eres el que está al fondo del armario experimentando. Lo que estás proyectando y estás visualizando va más allá de ti. Tú no puedes controlar que exista el COVID. Tú no puedes controlar que tu jefe te pueda despedir o que la empresa en que tú estés trabajando quiebre y se vaya a la bancarrota. No podemos controlar estos aspectos de la vida. Lo que sí puedes controlar es cómo te relacionas con ellos. Es ahí donde tienes que prestar la atención. Es ahí donde tienes que enfocarte. Ese es tu nicho de oportunidad lo único que en verdad puedes hacer es prestar atención en lo único que depende de ti. Hay una frase eh, muy bonita eh, que se atribuye a diferentes personas, diferentes monjes, pero es básicamente esto. No intentes alfombrar el mundo. Mejor ponte pantuflas. Esto es básicamente, es más sencillo que tú cambies, que te autoenfoques para que trasciendas todos tus miedos, todos tus malestares, a que intentes cambiar el mundo, que culpes a la situación de que tú estás mal. Recuerda un aspecto fundamental, no se toca mucho este tema, ya lo tocaremos también nosotros, que es la valentía. Debes de tener el valor y la valentía hacia ti mismo de poder enfrentar y aceptar que las cosas son lo que son y que tú eres el autor de cómo te relacionas y experimentas con esas Cosas que suceden. Tienes que tener el valor de decir, no me sé relacionar, tengo demasiado miedo, no sé qué hacer. Buscar a alguien que te pueda a lo mejor ayudar en un aspecto, no sé, ir con un terapeuta. Buscar a alguien que te pueda ayudar en el aspecto espiritual, que te enseña a contemplar, que te enseña a meditar. Yo qué sé, pero de verdad, dejen de alguna forma de culpar al mundo de que tu vida esté mal o que esté bien. Porque también esto sucede al revés. No solamente el malestar y tu incomodidad y tu inconformidad es del mundo. También tu bienestar viene de internamente. No se trata de que me está yendo bien, tengo todo lo que quiero, entonces ahora sí soy feliz. Esta es también el, la otra cara de la moneda en la cual caemos todos. En la cual pensamos que el objeto que hemos comprado ya sea un coche, una casa, un celular... Nos trae bienestar y felicidad genuina y duradera. No significa que no puedes experimentar placer, vuelvo a lo mismo. Sí, sí experimentas placer, sí te atrae y sí lo puedes disfrutar. Pero tu bienestar depende de la proyección que tú le estás dando al objeto. El objeto es solo un objeto. Tú proyectas en él todas esas cualidades y esas características y experimentas como bien lo descubres un cierto bienestar pero duradero, pasajero, en el tiempo y totalmente determinado por las circunstancias. Esto significa que mientras más tengas esta actitud, menos lograrás trascender el sufrimiento porque vas a querer más objetos, vas a querer más situaciones similares porque crees que tu bienestar depende de esas cosas y nunca estás autocentrando, estás de alguna manera deslindándote de tu responsabilidad de generar tu propio bienestar, dejar de buscar allá afuera y buscar aquí adentro, darte un momento para de verdad bajar, tocar y sentir qué es lo que está pasando. Aquí quiero eh, básicamente hacer el corte para poder entender qué es lo que estamos eh, de cierta forma buscando que ustedes puedan comprender. Justamente es esto. Nosotros sufrimos, todos los seres humanos, queremos experimentar el bienestar, sufrimos a causa de que distorsionamos la realidad, en el budismo se le conoce como ignorancia, es la fuente genuina del sufrimiento. ¿Por qué ignorancia? Porque estás ignorando las leyes básicas de la realidad. De cierta forma estás viviendo de una forma borrosa, es como si vivieras con alguien, o mejor dicho, como si tú experimentaras el mundo y tuvieras miopía, este aspecto de los ojos de que no percibes bien y no puedes ver bien el mundo. Te pones lentes y automáticamente el mundo cobra eh, sentido. Ya ves los colores, ya no hay ninguna distorsión. De alguna manera eso es lo que pretende hacer el budismo o el Zen en específico. Lo que queremos es que te des cuenta que puedes ponerte unos lentes y entender de cierta forma que el mundo es eso. Mejor dicho, podríamos también especificarlo como si vivieras con unos ciertos trapos en tu cara y estos trapos te permitieran ver el mundo totalmente distorsionado. Lo que queremos es quitar estos trapos para que te des cuenta de la realidad como es. Por eso se conoce y se se define que el sufrimiento está basado en... En la ignorancia, en esta distorsión de la realidad. Al distorsionarla generamos todo tipo de caos, todo tipo de drama mental. ¿Qué pasó por esto? Que me dijo que yo pasé, que yo quiero, que no quiero, que me gustó, no me gustó, me siento mal. Y todo un aspecto que nos trae a nosotros y a los que nos rodean, dolor y sufrimiento. Recurrente, constante y mientras más pasa el tiempo, mayor se vuelve. Y más difícil el cambiar y entender que todo era simplemente sentarse, guardar silencio y empezar poco a poco en ir quitando estos trapos, estos velos mentales, estos velos en tus ojos que no te permiten observar la realidad tal y como es. La tercera noble verdad tiene mucho que ver con el aspecto de comprender la realización del ser o con entender quiénes somos. De alguna manera, Todo se origina a partir de que somos alguien y queremos nosotros genuinamente como ese ser, ese yo, experimentar ese bienestar. Pero automáticamente damos por sentado que somos algo, que existimos independiente del mundo, independiente de las condiciones y automáticamente queremos experimentar bienestar desde esa perspectiva. Y nunca nos detenemos a preguntarnos si las cosas tienen la identidad a como las estamos planteando. Esto en específico, esta pregunta la tocaremos también más adelante para no hacer esto demasiado largo. Pero es una pregunta fundamental el quiénes somos y tiene mucho que ver con el por qué realmente estamos sufriendo. Estas cuatro nobles verdades se dividen en dos bloques. El primer bloque es este que tocamos En este capítulo y el segundo bloque tiene que ver la tercera con esto, con un un aspecto de la realidad que se le conoce como vacuidad, que no es otra cosa más que entender que las cosas no tienen identidad intrínseca. Esto significa que no poseen cualidades características específicas independientes de la persona que se relaciona con ellas. Es decir, la mesa es una mesa Ya que tú estás designándole el concepto mesa. La mesa por sí sola puede ser interpretada por muchas formas con diferentes eh, seres relacionándose con la mesa. Un hijo, un niño chiquito puede ir a jugar a la mesa y creer que es el campo de batalla de sus juguetes. O un perro puede ver la mesa como el hueso más sabroso y puede destrozarte la mesa. Y tú puedes ver la mesa como un objeto hermoso y bello para poder adornar tu casa. Todo tiene que ver con la perspectiva. Esto es importante entender que todo, igual que la mesa, no posee una identidad independiente al individuo. Es totalmente dependiente y totalmente caracterizado desde este punto. Esto significa que tú condicionas y categorizas a la realidad. Cuando te des cuenta de esto, vas a empezar a, de alguna manera, ver que no es tan importante todo lo que pasa, te vas a dar cuenta que todo es tu opinión, que todo es tu punto de vista y que de alguna forma, mientras menos estés en este ciclo interno de querer siempre que el mundo sea como tú quieres, vas a sufrir menos. Automáticamente, seas budista o no, alguien que está menos autocentrado y está más, de alguna forma abierto al mundo, abierto a las posibilidades, entender que las cosas son lo que son y solamente haces lo correcto en cada momento, de alguna manera simple y sencilla, sin tanto drama mental, sin tanto me gusta o no me gusta, si necesito o no necesito, simplemente es hacer lo correcto, genuinamente lo sabemos. Con eso es suficiente para que tu sufrimiento, por lo menos, si es que no lo trasciendes en su totalidad, disminuya considerablemente y tu vida se vuelva mejor. La última noble verdad tiene que ver con el aspecto del sendero óptuple, que no es otra cosa más que unos ciertos pasos o prácticas que se recomienda que puedas eh, vivir o, eh, por así decirlo, como un estilo de vida en el cual pueda eh, poco a poco ir implementando todos estos conceptos para ir trascendiendo y comprendiendo. Y básicamente, en resumen, es un aspecto ético fundamental. Tienes que vivir desde un punto de vista ético y entender que las personas que te rodean también sufren igual que tú, como lo hemos platicado. Y desde esa perspectiva, sentir cierta empatía por ellos porque puedes identificar tu dolor con el de ellos. No importa lo que tú estás pasando y el otro, eso sí es diferente, pero el estímulo, la sensación, la experiencia se puede asegurar que es la misma. Tú sufres y él sufre y desde ese punto podemos entender que podemos ayudarnos mutuamente y generar un vínculo de empatía genuina. Entonces esto es un aspecto fundamental que tiene que ver con la ética de cómo tratar a las personas, cómo relacionarte con tu entorno, que es algo fundamental dentro del budismo, Y yo creo que dentro de cualquier persona debería de serlo, más allá de alguna tradición o no. Otro aspecto tiene que ver con el tema de contemplar, eh, que es algo crítico en el aspecto de lo que es el Zen. Es una de sus técnicas eh, primordiales, que es contemplar aspectos del ser, más allá de un aspecto intelectual, no es tanto generar ideas abstractas, si no es algo más concreto y práctico, pero totalmente relacionado con entender quiénes somos para poder entender, de verdad experimentar y ver este truco de por qué sufrimos y trascenderlo para experimentar el bienestar por el que tanto hemos estado buscando, peleando, llorando durante toda nuestra vida. Y el último aspecto tiene que ver con la meditación, que es una práctica eh, contemplativa que nos va a ayudar mucho a contemplar estos temas. Y sobre todo a tener eh, mayor atención precisamente para poder contemplar. En la meditación, ya lo tocaremos en el siguiente capítulo, eh, no se busca como objetivo final la relajación, eh, el crecimiento espiritual a una mente sagrada y elevada, no se busca eh, tampoco entender nuestro pasado para mejorar nuestro futuro, no, no es el objetivo como tal, ninguna de estas cuestiones. Hay prácticas, hay filosofías, hay diferentes psicólogos o diferentes centros que se encargan de usar estas prácticas de meditación bajo esos principios como para mejorar la atención, mejorar la memoria, tener mayor eh, agilidad mental eh, y bien. O sea, es funcional y sirve y súper bien, que se lo conoce como mindfulness. Y tiene sus beneficios. En el Zen se busca algo mucho más profundo en el ser. Precisamente para trascender, ir a la raíz del problema. Y poder cortar por completo todo este sufrimiento que hemos experimentado. Hasta aquí el podcast el día de hoy. Espero les haya gustado el tema. Eh, Lógicamente se tocó el tema de alguna manera global. Vamos a ir desmenuzando ciertas cosas que salieron en esta charla. Vamos a ir tocando sobre por qué esto se considera que es una ilusión y de alguna manera quiénes somos nosotros, qué es el ego, qué es este, esta cuestión eh, condicionada que nos muestra el mundo desde estos filtros y desde esta como distorsión de la realidad y por qué y cuál es la función del ego dentro de, dentro de nosotros mismos. A su vez, también vamos a estar tocando diferentes temas relacionados con esto, como el miedo, como un aspecto fundamental del miedo. Eso es una charla completa que estaremos dando, que es sobre la muerte, que desde el punto de vista eh, zen, como personal también, considero que es el miedo primigenio, es el primer miedo, el miedo eh, primeritito que cualquier ser experimenta, más allá de cualquier otra cuestión, y creo que es un tema fundamental en el camino de cualquier ser, para poder encontrarse a sí mismo, trascender dicho miedo y poder de verdad trascender el sufrimiento y generar un bienestar genuino. Les agradezco si llegaron hasta aquí en el podcast. De todo corazón espero les haya servido de algo estas palabras, estas ideas. Si tienen alguna duda, algún comentario, con todo gusto pueden buscarme eh, aquí en el podcast, están lo que son las referencias. Me llamo Andrés Casacuberta. Estoy todos los viernes transmitiendo este podcast aquí vía Spotify o iBox. Espero les siga gustando estos temas y nos vemos en la próxima.